0: O Brasil nasce enquanto até uma proposta de país a partir dessa ocupação via cana-de-açúcar no litoral e no interior a cultura do gado. A Paraíba, mais especificamente, ela se construiu nessa relação econômica pendular do litoral para o sertão, do sertão para o litoral. Para a gente ter uma ideia, dos mais de 40 mil
1: empregos com carteira assinada aqui no estado, 60% estão na região metropolitana de João Pessoa, 10% aqui na região de Campina Grande e o restante distribuído nos demais municípios. A verdade é que enquanto muitos setores estão demitindo aqui na construção civil, sobram vagas, principalmente para os mais
0: qualificados. Energia solar é realidade. O que é que significa isso para o campo, para o agricultor? Desenvolvimento, riqueza, dinheiro no bolso. No ano em que o Paraibano vai às urnas, o debate sobre o desenvolvimento econômico do Estado ganha força. Para onde vamos? Quais os nossos desafios e gargalos? Quais os projetos são transformadores a curto e longo prazos? Quando deixaremos para trás problemas seculares? Neste episódio, nós conversamos com o Eric Figueiredo, paraibano de Conceição, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia. O IPEA auxilia o governo na elaboração de políticas públicas para o país. Profundo conhecedor da realidade do semiárido nordestino e paraibano, o professor de Economia da UFPB, com um pós-doutorado na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, defende o desenvolvimento com a valorização das riquezas locais, do meio ambiente, participação efetiva da iniciativa privada e investimento eficiente na educação básica e profissional. Na lista de soluções, inclui projetos inovadores, como os que prevêem a venda de crédito de carbono em áreas do semiárido e a obtenção de recursos com a reciclagem e aterros sanitários. Além do aproveitamento eficiente, das energias renováveis e da produção de minério, com a instalação de zonas de processamento de exportações. Fica com a gente, o Papo Político está no ar. Papo Político, com Laerte Cerqueira. A gente conversa com o presidente Eric Figueiredo, que é paraibano e tem conhecimento de causa, sabe, dos nossos problemas. Que discute o desenvolvimento da Paraíba com muita propriedade, né, presidente? O senhor é de Conceição?
1: Conceição, do Paraíba. Nasci em Conceição, estudei a maior parte da minha vida em Conceição, em escola pública, escola José Leite, fiz lá a primeira, a quarta série, a escola Maestro José Siqueira, onde eu estudei a, maioria da, a maior parte do, do tempo. Tenho muito orgulho de, de ser daquela região e, de certa forma, isso me estimulou. Para estudar desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional. É justamente essa realidade que eu conheço muito bem.
0: Presidente, eu vou começar com uma pergunta geral, que eu inclusive já fiz para o senhor em outro momento, para depois a gente destrinchar, né? porque é importante a gente ir para a prática e para pontos específicos. É, eu queria perguntar ao senhor quais são os gargalos, né? quais são os obstáculos que, de maneira geral, a gente tem hoje para o desenvolvimento do Estado em pleno século XXI.
1: Olha, Lerto, primeiro. Muito obrigado pela oportunidade de discutir desenvolvimento regional. Acho que falta muito, falta falta isso né, na discussão, no debate público da Paraíba em especial, discutir política pública. né? A equação da política partidária ela faz parte, você, ninguém quer negar a política, mas a política pública tem que ganhar espaço e meio que guiar a discussão da política da política partidária. Bem, é, é, é com muita tristeza que a gente chega em 2022 ainda discutindo um atraso relativo de desenvolvimento na região, em especial na Paraíba, porque a Paraíba vem empobrecendo ao longo dos anos. Os dados mostram que nossa renda, em relação à renda nacional, em 1989, é muito superior à parcela da renda do que é observado em 2019, que é o último dado que nós temos. Então, a renda do paraibano, ela representava 56% da renda do brasileiro em 1989. E hoje ela representa apenas 43%. Então, nós empobrecemos ao longo dos anos. Você pode me questionar, mas isso não foi um empobrecimento do Nordeste como um todo, dado que você tem já uma desigualdade regional? E a resposta é não. Quando você olha essa mesma proporção para o Nordeste, o Nordeste tinha em 1989 49% da renda nacional, ou seja... A Paraíba era mais rica do que a média do Nordeste, em 89. E hoje, ou em 2019, o Nordeste tem 60% da renda brasileira. Então, o Nordeste ele evoluiu, a gente sabe que puxado por, pelo seu estado, Bahia, puxado por Ceará e Pernambuco, mas a, a Paraíba empobreceu. Então, é, é com certa tristeza que a gente está discutindo isso agora. Existem N gargalos. Né? São gargalos de educação, infraestrutura, Uh, um, um certo desconhecimento técnico para explorar oportunidades que estão aí uh, no mercado há, há um bom tempo, e nós não investimos na qualidade da gestão pública e na qualidade uh, dos gestores públicos para que eles possam aproveitar essas oportunidades. Eu acho que agora a gente pode discutir um pouquinho mais cada um deles individualmente.
0: Vamos lá, vamos começar falando sobre a participação da iniciativa privada é, em relação ao poder público. O senhor fala... E falou em outros momentos que a dependência do poder público acaba gerando um Estado dependente, mesmo assim, né? e sem perspectivas de evolução, né? de desenvolvimento. Explica para a gente isso.
1: São vários fatores. Né? Primeiro, o cidadão, o brasileiro em geral, ele acredita muito, deposita muita confiança dele no Estado. E quando eu falo de Estado, eu falo do governo em geral, federal, estadual e municipais. Então, o paraibano em especial, ele acredita muito que o futuro dele vai melhorar por conta da gestão pública. Eu costumo dizer que as pessoas prosperam não por conta do Estado, as pessoas prosperam apesar do Estado. Então, a ideia é que o Estado ele ele comece a agir facilitando as transações econômicas e agindo pontualmente em áreas específicas. A área da educação é uma área específica que o Estado deve agir e tem que melhorar os indicadores, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, nós temos um desastre educacional, na isso aqui não é uma crítica direta a ninguém. Né? Isso é uma crítica histórica. É histórica,
0: né? É o
1: processo. Né? Nós temos problemas de infraestrutura. Eu costumo conversar com alguns prefeitos, eles vêm aqui, visitam, e eles dizem, ah, eu tenho que levar a indústria para a minha cidade. Mas como você faz isso? Sua cidade não tem energia, eu morava em Conceição, às seis horas a energia, a voltagem caía. você ligasse a televisão, podia até que queimasse a televisão. Então, você não tem, como é que você coloca uma fábrica né? Então, você não tem energia, você não tem água, você não tem infraestrutura e você não tem pessoas qualificadas para o ofício. Então, talvez você tenha que abrir, investir pesado em uma região e ainda qualificar os trabalhadores. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar. Esse é um gargalo de infraestrutura, um gargalo educacional e um gargalo que você citou muito bem, de que... Por o Estado acreditar que ele pode solucionar os problemas das pessoas, ele só é capaz de fazer isso cobrando das pessoas. O Estado gera riqueza, né? ele cobra das pessoas via impostos e ele financia as suas ações a partir do, do dinheiro dessas pessoas. Só que essas ações elas são muito ineficientes, têm se mostrado ineficientes e a evolução do PIB, que eu falei para você, do PIB per capita, representa isso, né? não tem como discutir esse ponto, isso é um fato concreto. Essa intervenção, ela gera mais desigualdade, ela gera mais dependência, mais pobreza, e amanhã o Estado está te cobrando um pouco mais para continuar fazendo o que não está dando certo. Né? Eu tinha um professor, Luiz Kern, professor de econometria, e ele dizia, por que insistir no mesmo erro quando há tantos outros erros a cometer? Então, eu acho que está na hora da gente mudar um pouquinho essa visão. Quem gera emprego é a iniciativa privada, tá? No início da pandemia, eu hoje estou no IPEA, mas eu estava no Ministério da Economia. Quer dizer, o IPEA era é do Ministério da Economia, mas eu estava na SPE, a Secretaria de Política Econômica. Então, toda gestão, toda política econômica passa pela SPE. E eu me lembro, no início da pandemia, o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes disse, vamos enfrentar a pandemia reduzindo impostos, preservando o equilíbrio fiscal, abrindo a economia, estimulando concorrência, crédito para pequenos empreendedores e nós vamos chegar mais forte, vamos sair mais forte no final. O que está acontecendo na prática? O Brasil, o mundo está revisando o crescimento para baixo, atualmente, e o Brasil está revisando o crescimento para cima. Nós iniciamos o ano dizendo com o mercado dizendo que nós cresceríamos zero. Em 2022, nós cresceríamos zero. As expectativas já estão batendo em 2%. Então, eles estão realizando para cima. Enquanto o mundo está em crise, o Brasil é uma fronteira de investimento. Então, eu acredito que para enfrentar crises, para desenvolver a economia regionalmente, você tem que investir na iniciativa privada e tirar o Estado da frente.
0: Tá? Quando o senhor fala em áreas específicas, o senhor falou em educação e falou do desastre. Qual é o papel dela nesse desastre de desenvolvimento que a gente muitas vezes encara?
1: É, vamos lá. Você pega... Uh, o gasto educacional. Eu peguei dados do TCE, Tribunal de Contas Estadual da Paraíba, e eles têm um indicador de qualidade do gasto. Ele basicamente observa se os prefeitos, no caso específico, os prefeitos, eles estão gastando bem o dinheiro da educação. Mas esse bem é um bem contábil. É olhando se eles estão empregando dinheiro sem desvios, né? sem corrupção. Então, o que você chega lá e diz o que o prefeito fez? ah, O prefeito abriu uma escola a mais. Gastou bem. O prefeito comprou ar-condicionado. Gastou bem. Contratou mais professores. Gastou bem. Então, todos os municípios apresentaram alguma evolução nesse indicador, dizendo nós estamos gastando melhor o dinheiro do contribuinte. Essa é a mensagem. Mas quando você confronta esse dado de melhoria do gasto com o desempenho dos alunos em avaliações, tipo avaliação do PISA ou uma avaliação... Da, da, do, que é promovido pelo pelo MEC, para crianças até o quinto ano, você não tem variação nenhuma nesse indicador. Ou seja, você está gastando o dinheiro, um recurso cada vez maior, você não está desviando dinheiro, mas aparentemente você está investindo em algo que não está dando resultado, porque as notas dos alunos não melhoram
0: Então é um erro de investimento? É um erro é um de erro
1: foco? De, é, um erro de, é um erro de foco. E nós temos exemplos aí muito claros. Assim. Você tem o um exemplo de Sobral. Sobral, ele conseguiu sair da nota no IDEB, no exame de, de avaliação, era 4,7. A nota chegou a bater em 2017, 9,5. Então, você pegou um aluno que seria reprovado, na média, assim, com 4,7 você estaria reprovado, e você transformou esse aluno em 9,5. E ele não gastou um real a mais, inicialmente o que ele fez. Fechou escolas, olha que atitude corajosa, um prefeito fechar a escola. Né? Se desse errado, ele nunca mais... Se... Eu nem sei o nome dele, estou falando, nem sei de que partido é, estou falando de uma experiência que... que... Ele fechou escolas. Por quê? Porque tem algumas escolas que, usavam, como a turma era muito pequena, eles misturavam alunos de, de séries diferentes. Primeiro com segundo, com terceiro ano. Ele fechou escolas, concentrou em escolas uh, com melhor estrutura, fez essas crianças chegarem nessas escolas com segurança, promoveu avaliações. Né? A primeira avaliação ele percebeu que as crianças elas eram analfabetas e ele percebeu isso. Ele só oh, tem, tem que alfabetizar as crianças. Então você tem experiências de alfabetização e essas experiências elas são muito mais ah, expressivas porque quanto mais você a intervenção é mais cedo melhor o resultado. Então a experiência nos Estados Unidos na Perry School Project é basicamente uma coisa parecida com, com com o que aconteceu na intervenção no Ceará. Você chegou numa escola, nos Estados Unidos, numa escola pequena, você separou duas turmas. Pegou uma turma, eram alunos com alta, eles chamam de, de alta vulnerabilidade social, ou seja, eram grupos que com uma probabilidade muito alta de, de não conseguir concluir a escola, talvez até entrar no crime. Então, eles separaram uma turma e iria receber uma intervenção. A outra, não, ia continuar com, com o ensino normal. Tá? Isso é basicamente o que se faz em exame, em teste de remédios, tá? você separa grupo de controle e o placebo. Né? Então, eles ob... a intervenção era a seguinte, eram duas horas a mais de aula por dia com especialistas, eram né? especialistas formados, né? eram professores formados de pós-graduação, e ele dava uma aula, aula para essas crianças. E, no final de semana, ele visitava as famílias, porque o espaço familiar é muito importante. Então, para dizer para as famílias como acompanhar na, na, nas atividades escolares, coisas desse tipo. Qual o resultado disso? E eles foram acompanhando esses alunos, tanto do grupo de controle quanto de tratamento, durante anos. Qual foi o resultado? As crianças que receberam essa intervenção, elas se formaram, em sua maioria, em faculdade. Tem salários 70, 50% a 70% superiores às que não receberam tratamento. Os filhos dela têm uma vida melhor. E é saiu recentemente um estudo do Heckman, né, que é um prêmio nobre da economia, mostrando que os sobrinhos desses, de, desses caras tiveram a vida modificada por uma intervenção simples e barata. Então, no lugar da gente gastar dinheiro com absurdos que a gente nem sabe se funcionam ou não, por que não é adotar estratégias simples? O MEC tem, 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 tem problemas simples e muito interessantes, que é, que é o Conta para mim, que é, você vai ler para uma criança. Quanto mais cedo for essa intervenção, melhor. Tá? Então, aí, abro, os prefeitos têm que abrir os olhos para boas práticas.
0: Presidente, eu queria entrar em dois temas é, que, que para muita gente é novidade, para mim, inclusive, mas que são é, factíveis né, hoje. Dois temas, inclusive, que a gente já discutiu em outro momento. O primeiro deles é a questão do crédito de carbono. Me parece que é dinheiro que o Nordeste, a Paraíba, perde e também é, a reciclagem de lixo. Não sei se a palavra é reciclagem, mas é o uso é, de maneira sustentável do lixo, né? é, para se ganhar, inclusive, dinheiro, para que se tenha renda, faça dele dinheiro. É, que são dois temas que precisam entrar no debate público, por exemplo, desse ano da eleição, né? um ano eleitoral, e eu queria que o senhor explicasse como, por exemplo, a Paraíba pode ganhar dinheiro com crédito de carbono, né? didaticamente, o que é, que é isso?
1: Perfeito. Eu acho que isso é um, isso é um ponto de ruptura. Ué, é um ponto de ruptura. Porque Se nós observarmos o, o que os desenvolvimentistas pensavam na década de 60, e essa é a prática que tem sido aplicada até hoje, eles diziam existe uma completa desconexão do homem com o meio ambiente no semiárido. Quando a gente fala do Nordeste, né, a gente fala de 80% de, de região semiárida. E na Paraíba, em especial, a gente está falando ali do sertão, do Piancó, Cajazeiras e ela é a partir de junto do servidor, isso é uma região que se assemelha muito com isso que a gente está falando, ah, existia uma, uma quebra né, do homem com o meio ambiente, por conta das secas. Então, qual foi a solução dada por um paraibano que precisava Vamos retirar o excedente populacional. Né? Então, ele basicamente está me, tá me dizendo que eu migrei, mas migrei por vontade própria, migrei morar em outro lugar. Mas imagina que você está em sua casa, você tem laços familiares, você tem amigos, você tem amor por aquele pedaço de terra, por sua casa, e alguém diz, não, aqui não dá para você viver, vou levar você lá para a fronteira do Maranhão. Tá? Essa é a solução que eu vou dar para a sua vida. Tá? Vou retirar você daqui. Tá? É evidente que isso não tinha uma conotação de desenvolvimento, isso tinha uma conotação outra que não econômica. Ah, e hoje a gente diz, não, o Brasil é uma fronteira de investimento na agenda ambiental. Isso vem, sendo, vem se repetindo isso ao longo dos, desses meses. O ministro Guedes fala isso. Né? Nós somos a nova fronteira de investimento. Nós temos energia limpa, nossa matriz é limpa, é energética. Nós temos a capacidade de gerar energia ah, solar, eólica. Nós temos ah, a, a capacidade de explorar esse mercado de, de crédito de carbono. Só que toda vez que a gente fala nisso, a gente lembra do, do Amazonas. Tá? É. Vamos tirar crédito de, de, de de, de carbono onde tem uh, árvores em abundância então não não pensa na cativa então na cativa você precisa de uma de uma alteração uh, em, em algumas no uso de combustíveis retirados da, pró da própria cativa lenha em especial tá? então você ter com manejo florestal apropriado e com a alteração ou a substituição dessa lenha por biomassa é basicamente da lá, poda de algaroba em, em conceição. Essa algaroba você, ela, vai, ela foi podada, você joga em cima do caminhão e mistura com lixo. Isso gera metano. Tá? Quando mistura com com, com com lixo, isso vai gerar metano. Isso é um dano ambiental. Mas se você, crete, é, se você transformar... Se você transformar isso em uma biomassa, o poder calorífico é superior da lenha. E você está deixando de de gerar a carbono e você vai poder compensar isso vendendo esse crédito de carbono. Nós temos já experiências nessa área. Temos uma cerâmica no Crato tá? e essa cerâmica ela vende assim por de 600 mil reais uma cerâmica de crédito de carbono no mercado voluntário. Qual é a dificuldade? Primeiro, que você promover essa alteração, tá? Essa você tem que ter uma orientação técnica para padarias, gesseiras utilizarem isso. Você tem que, que promover essa, essa esse auxílio técnico, que poderia ser dado, por exemplo, pelo, pela universidade, curso de em Pátio, você tem um curso de engenharia florestal, poderia poder dar, desse suporte. E a certificação é cara. Só que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está disposto a financiar a certificação. Então, isso é, eu levei esse projeto para o BID, né? enviei uh, para o para, para Washington, o, o representante do BID aqui no Brasil é um americano, e o americano me procurou e disse, olha, a gente pode gerar crédito de carbono no sertão. Vamos lá, apoia a gente, porque o sertanejo não tem condição de pagar a certificação. E eles estão dispostos a entrar fortemente nesse, nesse mercado para que a gente possa a, a aproveitar. Eu estou falando de 1,9 bilhão de dólares por ano. Então é algo realmente expressivo que você vai ganhar sem precisar, como disseram no passado, sair da sua casa. Sair da ficar. sua
0: casa, né?
1: Tá? Na verdade, o que, ele, é.
0: o que ele quer é ter condições de ficar, né? É, As pessoas querem as pessoas
1: querem ser felizes. Então, ah, vamos, vamos ser sinceros, as pessoas não estão interessadas nesse nesse nosso bate-papo em geral, discutindo desenvolvimento. As pessoas querem ser felizes, querem assistir sua novela, não querem discutir coisas complexas. Então, as pessoas que, que, que têm capacidade, como 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 vocês de informar, de levar essa informação da forma mais didática possível, essas pessoas elas têm que, que mudar também a cabeça dos gestores e os gestores ofertarem essas, essas, essa essa opção para essas pessoas, porque as pessoas só querem levar a vida delas, na mas tranquilo, morar como cachorro, né? divertir, final de semana... Então, a gente tem que, que, que mudar a cabeça dos gestores e os gestores tem que pensar mais nas pessoas. Por isso que a minha estratégia de desenvolvimento é eu, eu um desenvolvimento centrado nas pessoas. Não é em, ah, vou, atrar, vou trazer uma grande indústria para para Ibiara. Não, provavelmente a gente não vai conseguir. E se a gente ficar com isso em mente, a gente vai só postergando. Não, vou trazer uma indústria, nunca traz, as pessoas nunca melhoram a vida. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Nicho, tem é o que a tem, né? Ponto, é, o lixo, que é o segundo ponto que você que você destacou, é outro. É, produz, é, é, cada família produz uma tonelada de lixo por ano. Cada família, uma tonelada de lixo. Então, se você uma conta rápida em uma, em uma cidade pequena, o lixo hoje é uma despesa. Talvez seja uma das maiores despesas do município. Então, o município basicamente gasta 40 mil reais, um município pequeno, com 10, 20 mil habitantes, como o meu lá em Conceição gasta em torno de 40 mil reais por mês para recolher o lixo e jogar no meio ambiente. Então, você não está fazendo serviço direito. Você teria que tratar esse lixo. Uma das formas de tratar são os aterros. Tá? E outra forma de tratar é você ganhar dinheiro com lixo. Então, se você, no lugar de, de criar um aterro, você colocar uma planta de reciclagem na entrada do lixão, que não, não será mais lixão, será uma planta de reciclagem, você vai separar ali alumínio, vidro, e você vai vender esse material físico. Isso até ontem, ontem, tipo assim, até o ano passado, porque a partir, ah, acho que foi em maio, o presidente sancionou, criou a ah, o Recicla Mais, que é um mercado de crédito de carbono para reciclagem, mas muito mais simples do que o mercado de carbono. Então, se eu, as empresas hoje, só para te explicar de uma forma mais direta, as empresas hoje têm uma obrigação ambiental chamada logística reversa. Então, o que é a logística reversa? Se, 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 se o meu produto ele, ele gera esse resíduo aqui, desse copo, esse copo vai para lixo, a empresa tem uma obrigação de recolher o lixo Recolha. que ela gera, tá? E por isso que a gente vai na, na, na nessas nessas grandes uh, ali em João Pessoa, ali lá que eu moro em Termares, você passa ali na, na Perra de Costa, você tem alguns pontos de, de, recol de para recolher pilhas, lâmpadas, isso. aquilo ali é a logística reversa. Então, se se, se para as empresas hoje, são é um custo elevadíssimo. Para você ter uma ideia, se você comprar um, um recipiente, eu falei com a Zona Franca de Manaus, se você comprar um recipiente de plástico novo, você paga 60 centavos. mas se for pela logística reversa, é 3,50. A minha pergunta é, o, o cidadão brasileiro está disposto a pagar para preservar o meio ambiente? Essa, essa diferença? Né? Isso vai ser repassado para o cidadão. Vai. E o que é que se faz, então? O que é que, qual é a solução? Porque no decreto anterior dizia que as empresas teriam que ter um sistema próprio. Então, a empresa que produz, ah, produz sei lá, pilha ela vai ter que se especializar também em reciclagem. Isso não existe. É. Tá? Então, você tem um, um, um custo elevadíssimo. Então, o que é que se diz? No lugar de você ter sua logística própria, você pode pode continuar tendo logística própria, mas você pode comprar de alguém que já recolheu esse lixo. Então, uma empresa que, que produz vidro, uma, uma bebe, liga para um, uma recicladora qualquer e diz quantas toneladas de vidro você recolheu do meio ambiente. 10 Ok. Eu compro o direito associado a essas 10 Eu não estou comprando... O produto, o produto já foi vendido, o vidro já foi reciclado e vendido. Eu estou comprando o direito associado à nota fiscal. Então, a certificação é simples, porque é uma nota fiscal. Você vendeu, está lá o registro. Então, vendi em 10 toneladas, eu vou a, a, a receber pelo direito. Então, é um crédito de reciclagem muito... É um crédito de, de carbono muito simples. Eu passei no um leilão, a, faz um mês e meio, junto com o ministro Joaquim, que é o ministro do Banco ele bateu o martelo lá, que nem o Tarcísio fazia bater um martelo no leilão, ele vendeu meio, meio bilhão, meio bilhão, desculpa, em crédito de reciclagem em São Paulo. Meio bilhão, né? Então, tipo, é expressivo demais o que a gente pode ganhar com esse crédito. Então, se você converte a sua planta desse município em reciclagem, você vai... Na verdade, os seus 40 mil que você gasta, você vai ter um lucro de 100 mil. Então, você deixa de gastar
0: 40 e tem um lucro de não 100 mil. Empresas e, de São e Paulo não fica, tão interessadas... E, de, e não fica dependendo 100% do FPM. De FPM. É.
1: Eu, 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 eu dizia assim, se eu fosse um, um, um jornalista, assim, eu só faria uma pergunta para o prefeito de uma cidade pequena. Qual o seu plano para, não, para depender cada vez menos do FPM? Do FPM, né? Se ele conseguir responder, ele é um bom candidato. Porque, na verdade, você entra e sai da prefeitura sem um projeto claro, sem nada específico, sem pensar no dia a dia das pessoas. Eu acho que isso, isso não é demagogia nenhuma, não. Então, você tem que pensar nas pessoas, é melhorar a educação das pessoas, dar oportunidade para as pessoas que elas vão prosperar se o Estado ajudá-las a prosperar. Essa
0: é a minha visão. No material que eu vi do senhor, se fala em mineração também, aproveitar bem isso é, esse nosso... Essa nossa riqueza. Explica para a gente, presidente.
1: Isso aí isso aí, isso aí vai puxar um, um assunto muito interessante. Você tem ali essa região junto de o Seguidó, são Passei por lá é, esses dias. Passei
0: por lá é, esses dias. Ele é muito rico no minério, Muito rico. Mas
1: olha, o que acontece? Tem licenças ambientais, Então, completando aí, eles solicitam a licença de exploração, Página Nacional de mineração e eles estão completando aí 13 anos na fila. O que, é que acontece? O, o, o cara tá lá, a terra tá ali, e ele vai minerar ilegalmente. Isso é ruim. Tá? Então, está tra trabalhando no governo federal para incluir uma, essa mineração de baixo impacto ou de médio impacto, não estou falando da de alto impacto ambiental, num, numa espécie de lei de liberdade econômica, para que eles tenham a licença de uma forma mais mais rápida só que tem órgãos ambientais também estaduais, mas que atrapalham bastante, assim, atrapalham bastante por questões de falta de eficiência na gestão do serviço público. Se você traz essa 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 região e essa região ela produz caulim, isso é, é, é matéria prima para para cerâmica, essa cerâmica a gente coloca em casa agora essa mais moderna, porcelanato, isso tudo tem de mineração indústria de tinta. Então, aí eu pergunto, por que é que uma empresa, não vou falar o nome da empresa, mas lá de Santa Catarina, pega um caminhão e paga, em média, 20 mil reais de frete para levar o caolinho da Paraíba até ela para produzir o um produto lá em Santa Catarina? Por que ela prefere fazer isso? Por alguns motivos. Primeiro, a estrutura tributária do Estado, que né, prejudica a falta de infraestrutura, Melhorando bastante, a questão da água também é importante, a transposição está trazendo essa solução para gente. E se essa empresa se instalasse, por exemplo, em Campina Grande, ela teria a matéria-prima muito próxima, é. Isso, é o, isso é o natural até de empresas que dependem muito de mineração, se isso. localizarem próximo da matéria-prima, não tão distante, você atravessar o Brasil inteiro com a matéria-prima. Se você tem uma estrutura de transformar esse, esse, esse setor de mineração como um polo de desenvolvimento para a Paraíba, você está estimulando, ver, olha, vou facilitar a mineração. A Mineração é muito mal vista, não sei por quê, pelos gestores públicos em geral. Se você tem uma mineração ambientalmente equilibrada, você tem um estímulo tributário para que as empresas se localizem próximas dessa fonte de mineração. Você convida esses 30 prefeitos, 35 prefeitos, a olha, a estratégia aqui é gerar riqueza para a região de vocês, mas eu quero que vocês investem em educação aqui. Porque a mineração, ela, ela acaba um dia. E quando ela acabar, você tem que estar parado. Você tem que, tem que ter um serviço bem, bem estabelecido. Então, vamos trabalhar a educação básica aqui. Então, você conecta essas coisas e você abre, por exemplo, uma zona de processamento de exportação. O que, é que vai acontecer? As empresas que se instalarem nessa zona de processamento e importação vão comprar o minério com isenção de ICMS, porque eu, para a paraíba é um acordo que você tem isenção de ICMS para matéria-prima comprada dentro do próprio Estado. Você tem corte de, de tributos federais, é mais de 50%, 50 de impostos federais que você vai deixar de pagar.
0: Deixa é, é, então, eu falar nessa zona. É aquele porto seco não? Eu estou falando não, equivocado. Zona é outra é uma coisa. É uma, é uma outra
1: coisa. A zona de processamento e exportação é, um, é como o porto seco, ela é um locus hum. cercado, como se fosse uma pequena, uma pequena zona franca de Manaus. Hum, perfeito, é, perfeito. As empresas que exportam o produto que ela exporta é isento de imposto federal e a matéria-prima comprada dentro do Estado é isenta de sermeantes.
0: Ou seja, então, já, já, já é um um corte gigante no processo de produção, né? Aí você diz,
1: ah, por que é que não abre? Em 2021, ah, o, o, o presidente Bolsonaro simplificou a zona de processamento e exportação, porque antes era, era uma, tinha que passar pela pela Câmara dos Deputados, tinha que ter um, um peso político, agora não mais. E assim, a regra é essa, essa e essa. Se você atende, a, o, o Conselho Nacional da Zona de Processamento e Exportação aprova é. A abertura e você começa a trabalhar nisso. Como é que é feito isso? Você precisa de um projeto executivo, provavelmente uma parceria público-privada. Eu levei isso para Paris. eu ia de férias, em lugar de eu ficar com minha família, eu tirava dois, três dias para ficar militando com isso. Olha, por que vocês não se organizam para abrir uma zona de processamento de exportação?
0: Qual é o obstáculo, por exemplo?
1: Técnico, reunir as pessoas, talvez ah, organismos.
0: Trabalho! Dá trabalho. muito trabalho.
1: Dá trabalho. Dá trabalho, você precisa de, 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 de um desenho. Eu trouxe representantes, eu trouxe representantes aqui para visitar o Ministério da Economia e falar com o com um conselheiro. Na época, o, o secretário era o Carlos Costa, que hoje está em Boston, que é a dívida econômica em Boston. O Carlos Costa disse, se a, Paraíba, se a Paraíba desenvolveu o projeto, eu vou lá para tipo assim, dar a minha bênção para o projeto. Eles porque eles desenvolveram isso e a medida está na rua, não estou inventando. Está na rua isso. Já está tá há muito tempo ah, ah, que, que isso foi lançado. Por que as pessoas não, não falam sobre isso? Eu conversei, lógico que eu não vou falar nomes, eu conversei com pessoas ligadas ao setor de exportação e elas não sabiam. Dois meses depois que isso tinha entrado. Isso é no mínimo uma desatenção assim, quase criminosa. Você é da área e você não perceber. Olha, lançaram isso aqui eu conversei com uma, uma pessoa e disse, Porto Seco é do interesse de vocês? Eu, não, não é do nosso interesse. Porto Seco, que é outra coisa que é você falou, na você é um, um, um lugar onde você faz todo o no, sua no, 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 você no, 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 já já no, 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 o que, é que você faz? Você bota no caminhão refrigerado, vai para o porto, chega no porto, tem uma fila. Você tem que manter esse caminhão, o, o, o frango é perecido. Depois, dois dias depois, dependendo da fila, a receita que recebe, ela vai dizer não, vai faltar isso e isso, você tem que pagar o aluguel de um frigorífico dentro do porto. Isso tudo é custo. Se você pudesse já fazer tudo isso na porta da sua empresa, no porto seco ali do lado da sua empresa, você já embalaria, já pegaria nota fiscal, colocaria no contêiner e já plantava para o navio. Então, o porto seco também é algo que, que, que é relevante, mas ele não tem isenção de impostos. É só uma facilitação logística. Eu, eu, eu enxergo um porto, um porto seco em Campina Grande. Sim, porto é. seco, eu privado abrindo um porto seco em Campina Grande. Você já embalou, para todo de camarão, do ar Os caras têm dificuldade de convênio, tem que mandar para o ou mandar para o SUAP. A gente teria que ter um investimento em infraestrutura no porto de Cabideiro, Acho que isso é muito importante.
0: Está é, tendo agora, ninguém sabe quando é que vai sair, mas a história da dragagem começou, né? Pelo menos aumentar é. o calado, pelo menos isso. E tem muito o tempo aí que você esperava. Seria um repasse para a iniciativa privada, assim, do, do programa do da Infraestrutura. Mas,
1: mas começou esse processo, né? É. Eu, é isso que a gente está falando, as coisas funcionam. Você chega. Eu, eu, só para dar um exemplo, eu fui, eu fui em 2013, 2014, dar um curso em. Em Santa Catarina, nunca tive de Florianópolis. Cheguei lá o aeroporto, um aeroporto pequenininho, assim Uma coisa bem, tipo assim, o aeroporto de é. é uma pessoa muito maior o novo de Florianópolis é
0: incrível, porque eu fui lá. É, novo, é
1: fantástico, eu fui lá e me senti no shopping. Eu também, eu também. Porque é da iniciativa privada. Então, tipo assim, o poder público não tem que estar tá é. lidando com isso. A gente tem que estar tá investindo em estradas, tem que estar tá investindo em infraestrutura, facilitando. Pensando investindo... né, num,
0: numa <risos> zona como essa, como como resolver essas questões, para facilitar, inclusive, a circulação de produtos?
1: Você chega para a iniciativa privada e diz, olha, a parte técnica eu faço para vocês, eu vou desenvolver um projeto. Aí tá? vocês pagam a planta, tá? faz uma parceria público privada faz uma coisa desse tipo. E você tem, assim, é, 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 é quase criminoso o que é, pensadores, desenvolvimentistas, gestores de política pública fazem com o Paraibano
0: historicamente. É... Pode... Presidente, eu vou entrar em um tema que eu eu fiz umas, uma série de reportagens recentemente sobre energias renováveis. né? Falei sobre energia eólica, energia solar, e falei sobre pequenos projetos de energia solar distribuída, não centralizada, porque há questionamentos sobre os impactos socioambientais da energia eólica e da energia solar centralizada. A, a primeira pergunta que eu faço é, é, existe a possibilidade, por exemplo, nessas de nessas cidades em que se abriga os grandes cataventos e as grandes fazendas solares receberem é, é, bem, royalties vamos aí vou usar esse termo porque não é não é eu não sei que termo usar mas royalties por aquele espaço está sendo usado porque me parece que hoje a o governo é, a, abre o espaço né facilita a instalação gera-se muito emprego e renda naquele momento mas depois esse dinheiro vai embora porque ficam só as instalações com um ou outro funcionário. Como avançar nisso, ganhar mais dinheiro com relação a isso, por exemplo? Existe possibilidade? Tem legislação para isso?
1: Tem, agora está sendo discutido. Eu acho que é bom que o paraibano fica atento, cobre dos parlamentares, a questão da modernização do setor elétrico. Tá? Isso é um tema muito importante. Você tem lá, você tem as concessionárias oficiais e você tem uma geração, gerações alternativas de, 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 de energia, como você falou. Ah, como, é, como é que isso, isso poderia ser feito? A ideia é você ter tanta opção para o consumidor, o consumidor pode optar. Não, eu quero comprar a energia da, da concessionária A, B ou C, eu escolho aqui a que me der a, 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 melhor, a melhor tarifa. A melhor taxa, e, né? É, isso, o, 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 o mercado secundário de geração de energia pode entrar fortemente oferecendo energia mais barata. Hoje, essa energia mais barata ela é ofertada para a empresa. Você pode vender para empresa, mas não para o consumidor individual. Então, algumas empresas, grandes empresas, compram energia de fontes alternativas, ah, E, mas o consumidor não, não pode. Ele é preso lá, concessionário ali. Então, a ideia de modernização é de você abrir... Esse mercado é muito mais do que privatização, muito mais do que tudo é modernização. Você vai optar de quem você compra. Esse é o primeiro ponto. Ah, o que você falou sobre royalties já existe para mineração. Você, se você tem uma atividade de mineração no seu município, você recebe você recebe um royalties relacionado à, à mineração. Geralmente, esse dinheiro não é muito bem gasto, mas isso é um problema da, da ponta da política pública. É. Né? Você tem um desastre de... de, de, de de regiões que recebem royalties de petróleo, não consegue desenvolver. Na verdade, você gera um, um, algo gigante e você não consegue lidar com isso. Mas eu acho que é uma, uma, um excelente ponto, uma excelente alternativa que pode ser inserida via, via relatoria é. na, na modernização do setor elétrica que está na Câmara.
0: Eu, é, eu que... falo isso, presidente. Eu sei que é, a gente abriu um parênteses, mas é porque o que é que eu vi lá? Santa Luzia tem um corredor de vento, hoje tem mais de se não me engano, mais de 24 parques, enfim, tem, tem muitos cataventos. Obviamente, tem muita renda sendo gerada lá ainda, muito emprego, mas quando se esgotar os espaços para colocar o catavento, essa energia gerada vai direto para o sistema nacional, pronto. Só que aquele morador de lá não vai ficar com absolutamente nada depois. Né? Inclusive, vai ter uma queda na, na circulação de dinheiro, porque os empregos vão diminuir... E aí a sensação que eu tenho é que é muito bom, obviamente, essa mudança de matriz energética, porque se a gente pensar no, na questão macro, é menos dependência do sistema hidrelétrico, do, das termoelétricas, né? tudo bem. Mas eu fico pensando num desenvolvimento é, regional mesmo, assim mais sustentável. E por que, que eu Uau. falo isso? Fazendo uma comparação com a energia solar distribuída, a gente está vendo, por exemplo, no sertão da Paraíba, agroindústrias agricultores, pequenos comércios, colocando placas solares de 10, 9, 10 placas solares, diminuindo o custo de energia significativamente e melhorando a produção. Né? Eu fico pensando se... É, são duas questões. Né? A primeira, é, essas cidades começarem a receber recursos para cobrar dos gestores um investimento sadio, né? é, hum. e se não é possível, por exemplo, elaborar uma grande política pública desses... Para essas pequenas iniciativas de geração de energia solar. A gente tem uma ilha de calor ali no sertão da Paraíba, que é uma das maiores insolações ou irradiações solares do mundo, sabe? E eu fico é. pensando que às vezes falta muito mais ação do que ambiente para geração de emprego e renda naquele ambiente.
1: É, Você tocou num ponto central. Imagina se hoje, por exemplo, eu coloco uma placa solar, eu só posso vender essa SBT Energia para. Pra para a empresa de distribuição que ela vai me dar um desconto na minha numa segunda conta ou na conta de alguém que eu indicar tá? imagina se eu pudesse no lugar de colocar três quatro placas para meu uso eu colocasse no meu, ah vou vou colocar quinze para qualquer pessoa que quiser comprar tá? então aí você compra de mim imagina que, como isso impulsionaria esse 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 mercado porque aí você poderia vender livremente no mercado então primeiro você aumentaria a, 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 o estímulo a explorar essa energia, que hoje não é tão explorada assim, porque o mercado não é tão flexível. Em segundo lugar, você poderia pensar com mais rendimento em uma compensação para essas áreas, que eu acho totalmente legítimo. Mas isso tem que ser discutido agora.
0: Então, no fundo, é legislação, mudança né? Mudança
1: de legislação. É legislação. O problema do Brasil é que a gente tem legislação para tudo, mas uma barra a outra. Então, o Ministério da economia ficava de olho, assim, pode ficar atrapalhando. <risos>
0: Vamos tirar, é. né? É, eu, queria, eu queria entrar no outro ponto que também é central nessa discussão, que é recurso humano, né? Quer dizer, a capacidade, qualificação, esse é um gargalo que precisa ser resolvido e como, né? Como resolver isso? O senhor falou na educação, obviamente, mas é, na prática, é, escolas técnicas, cursos profissionalizantes, massivo, né? A gente está falando de ação massiva. Seria a solução? Como é que o senhor avalia isso?
1: Vamos lá, investimento em educação básica, a pirâmide do gasto educacional do Brasil ela é invertida, você gasta muito com a universidade, muito pouco com a educação básica, creche. Né? E eu me sinto muito confortável em falar isso, porque eu sou da universidade. Então, estou falando contigo. Essa inversão, essa essa cultura uh, nacional de que a solução ou a saída sempre é a universidade, necessariamente não é. Você vai para a Alemanha, por exemplo, você tem três níveis diferentes. A educação é essa, isso terminou o último ano, você pode optar por algo mais mais básico, você pode ir para um ensino técnico muito parecido com nossas escolas técnicas, ou você pode dedicar muito mais anos de estudo e ir para uma universidade. O grosso das pessoas vão para essa parte mais técnica, por isso que a Alemanha é o motor motor da Europa. Né? Então, você tem produção, você tem carro, você tem tecnologia de ponta na Alemanha a junção desse desse direcionamento no Brasil se criou a ideia de que a única saída é a universidade então tem, não, isso não é verdade tem que mudar isso fortalecer o ensino básico aí ser papel principalmente dos municípios municípios,
0: município né?
1: é o gasto tá lá nos municípios o estado da Paraíba tem a função ali na, no ensino é, depois do básico né? tanta mudança que nem que sei mais como como é, que é. É. é e as nossas universidades elas têm que fazer têm que olhar um pouquinho para para elas mesmas, e ver qual é a função delas, de fato. A sociedade vai cobrar de uma UFPB ou de uma FCG o que, de fato, ela tem, está adicionando na vida das pessoas. Tá? Eu acho que essa é uma reflexão que deveria ser feita por nós, professores, também. Nós passamos dois anos para dois anos. O pessoal do supermercado estava lá, trabalhando, durante a pandemia. Lá no supermercado, todo mundo de máscara, de pedido, o pessoal estava lá mas a universidade não se sentiu segura para voltar. Voltou agora, recentemente. isso é um tiro no pé, porque a sociedade vai perceber isso. Então, esse é o primeiro ponto, esse investimento de educação, investir nas pessoas, iniciando fortemente, batendo ali na, na educação na educação básica. Mas, quando você fala em educação, você tem dois leques temporais. Você pensa, ah, educação hoje, então eu estou mudando a vida dessa pessoa daqui a 15 anos. Mas e até lá? Então, a assistência social tem um papel fundamental também. Né? Agora, com o Auxílio Brasil, que passou para R$ reais o valor mínimo recebido pelas famílias, você tem uma injeção de recursos na Paraíba adicional de quase R$ 1 bilhão de reais por ano. Eu tenho até um mapa, assim, depois eu vou passar o um mapa de quais os municípios que vão receber mais. Tá? Então, você tem injeção de dinheiro para essas pessoas. Aí a primeira pergunta que se faz é, ok, mas isso eu vou te passar à primeira mão, que você vai sair amanhã na nota da presidência. Mas é dizer assim, ok, mas se você, você dá muito recurso de assistência social, as pessoas não procuram um emprego, né? você tem uma troca, as pessoas se acomodam, entre aspas. A alternativa a essa visão é de que as pessoas, é como elas conseguem se autossustentar a partir da, da, do auxílio, conseguem alimentar os seus filhos, elas se sentem até mais livres para procurar emprego e tiram essa preocupação da cabeça de o de comida na mesa. Essa é a alternativa. E o que a gente está mostrando na nota que vai ser lançada amanhã é que de pós-pandemia, as localidades que tiveram aumentos de repasse do Auxílio Brasil e mais famílias dentro do Auxílio Brasil, elas também tiveram aumento de geração de emprego formal. Então, as duas coisas andaram juntas na pós-pandemia.
0: pode, é, não pode levar a exceção como regra, né? Um ou outro pode até se acomodar, mas a maioria quer a independência, né? E o dinheiro a mais serve como base para essa independência, para buscá-la, né?
1: É, olha, uma das coisas lá é que eu fiquei mais feliz, sinceramente, sem, sem, sem demagogia nenhuma. Eu fui participar desse leilão de reciclagem. Estava eu, ministro Joaquim, e na Associação Comercial de São Paulo. Terminou, teve um almoço no último andar, um restaurante chique, bonito, bacana, assim que você fica até com medo de se sentar pensando na conta quanto é que vai dar. E nisso sobra, assim, para almoçar com a gente, né, na mesa lá, o restaurante foi, foi fechado só para quem estava no evento, um catador de reciclagem com a esposa, trajando um terno, sentou com a gente, almoçou, né, tomou vinho. Então, tipo assim, isso é dignidade, você dá dignidade para as pessoas. Era, ele conseguiu vencer pelo trabalho dele. Então, ali você até se emociona quando você olha assim: poxa, alguma coisa que eu fiz na vida está mudando a vida das pessoas. E esse crédito em foi algo que eu trabalhei é, arduamente no Ministério da Economia. Eu disse: poxa, melhorar a vida dessa pessoa, para mim, já já, já bastou o meu tempo aqui.
0: E, e aí assim, tem uma tempo legislação tempo... já que permite, né? Uma legislação que, aprovada, e, que, que permite a tudo. Foi legislação né?
1: aprovada, isso é legal, as empresas podem. Eu conversei com a Zona Franca, até vou... agora recuperando, esqueci de falar eu disse, olha o peso para vocês. Vocês estão se queixando que tem que... Logística reversa tal, não tem que comprar o crédito de, de reciclagem, é uma alternativa. Olha o peso se vocês comprarem crédito de reciclagem do sertão da Paraíba, do sertão do Nordeste. Vocês, além de cumprir a obrigação ambiental, vocês estão cumprindo a função social numa área que não tem tanta alternativa econômica. E eles estão dispostos a fazer isso. Até ter um, um subgrupo de crédito só para regiões pequenas.
0: Que precisa... Então, nessa... Você fala de lixo que precisam mais, inclusive, desse recurso. Né? Você
1: fala de lixo em João Pessoa, qualquer empresa quer abrir a reciclagem em João Pessoa, você tem um fluxo muito grande de, 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 de lixo. Você tem matéria-prima para você ganhar dinheiro. Mas se você está numa cidade pequena, talvez elas tenham que se organizar por o consórcio. Já levei isso para a Caixa Econômica, conversei lá com a vice-presidente da Caixa Econômica para alternar para pequenos municípios. Eles, eles se propuseram a colocar uma linha de crédito para pequenos municípios montarem a, a, a reciclagem. Uma linha de microcrédito para catadores individuais. Ah, eu quero, eu quero virar um catador individual, vou aí e vou ganhar dinheiro com crédito e reciclagem. Ele, eles têm uma linha, vão lançar uma linha de crédito. Essa é novidade vai sair nos próximos dias. tá trabalhando nisso internamente, para via aplicativo, tem um projeto de uma indústria em São Paulo, que me procurou e disse, olha, vamos fazer um hub de reciclagem para São Paulo, imagina São Paulo lá, para Colômbia, você tem uhum. um, um lugar onde o, o, o cara da, da reciclagem, ele deixa o filho, o filho fica numa espécie de creche, ele vai catar o lixo, volta, quando chega, pesa, recebe de aplicativo da Caixa Econômica o dinheiro, o filho passou o dia se alimentando, se ele quiser tomar um banho, ele toma, então você tem um papel social muito importante nesse projeto, por ele levar pra paraíba, pra A para paraíba. A sensação que Iba. eu tenho,
0: viu presidente, é que... É complexo para se resolver quando a gente pensa que a política é do resolver rapidinho, sabe? Porque os prefeitos precisam, de fato, buscar conhecimento, né? Para discutir como fazer, e aí me parece que é uma certa preguiça no sentido de resolver o problema desse jeito, sabe? A sensação que eu tenho como jornalista é isso.
1: É exatamente isso. No lugar de eu, prefeito da minha cidade, contratar pessoas técnicas para ocupar as secretarias, para que elas possam fazer um relatório e concorrer no, no edital do Banco Mundial, por exemplo, para um recurso, eu prefiro fazer um, um acordo com, com um deputado que vai mandar o recurso politicamente. Por emenda. Ele poderia ter por os é. dois. Ele poderia ter os dois. Os dois são legítimos. É. Ele poderia ter dois, mas ele só tem, ter ter só um. Você, ah, não não quer ter trabalho?
0: Porque então, não quer eu... ter autonomia, né? A sensação que essa autonomia vai dar muito um trabalho, então deixa é, tá, tá um resolvendo
1: danado, é. pensado, um trabalho dá um trabalho danado. E você cria coisas totalmente inócas. Assim, assim, ah, aprovei esse projeto no, na, na Câmara dos Vereadores. Isso vai mudar a vida das pessoas em então quê? É bonito, talvez até tenha um apelo, mas, na prática, não muda a vida das pessoas. Então, assim, eu, eu, eu me chateio muito com isso, sabe? Eu ligo para a prefeita e falo, ah, cara, eu li essa edital, eu não, não vou revelar qual, mas tem uma prefeitura que eu escrevi o projeto, eu escrevi, tem um projeto do Ministério do Esporte, né? que é eu, chamava, eu esqueci o nome do, do, do projeto. Eu liguei para o secretário do esporte e o cara. Eu escrevi o projeto.
0: Ele não sabia como é que vai. <risos>
1: Mandei para ele via o WhatsApp, bota seu nome, o carinho da prefeitura, e mande que é até amanhã, para ver se vocês conseguem um recurso do governo federal. Eles deveriam saber disso.
0: Eles é... deveriam
1: saber acompanhar.
0: A sensação que eu tenho é essa. E aí, depois desse certo de um certo tempo fazendo reportagem, principalmente no semiábio, no sertão da Paraíba. Eu vejo que a gente, aquela ideia de que a gente é pobre por natureza, é uma loucura, a gente é incompetente, né? A gente precisa de governança, a gente precisa de visão, porque tá, tem todo o um ambiente favorável é, desde o do, desde do sol é, com insolação, dos corredores de vento, da capacidade, por exemplo, de você gerar biomassa, seja com a cana-de-açúcar, que já está fazendo mais isso, seja agora com essa. Essa, a, a poda da algaroba, da algaroba né?
1: É, casca de coco. A, tipo assim, o, a, o, o problema é que a gente fica mirando muito alto. E está ali, né? Ah, eu vou trazer uma indústria, eu vou trazer a áudio para
0: é. o valor. É. Corda,
1: você não vai levar a áudio para a áudio. Você não tem, não tem capacidade produtiva, você não tem infraestrutura, então você não vai levar. Então, leva uma planta de reciclagem. É melhor o que eu...
0: O né? senhor fala também em reposição florestal. É, eu, eu também já fiz uma série sobre água e lembrei de um, tec, de um especialista dizendo: olha, a gente poderia ter água no momento de estiagem dois anos a mais do que temos, se a gente tivesse, por exemplo, ao redor dos açudes e no leito dos rios, plantas, né? então, árvores é do verdade. ambiente reflorestadas. Acho
1: que você tocou num ponto
0: excelente.
1: Imagine que você comprou o seu apartamento. Né? Você comprou o seu apartamento aí na Moto Plano, pagou caríssimo. E alguém chega e diz: olha, seu apartamento tem três quartos, mas você só pode usar dois, tá? Você aqui vai ficar isolado, você não pode usar. É isso que acontece com a propriedade rural. Tá? Você compra a propriedade rural, você tem uma reserva legal, beleza? Tranquilo. Mas e se eu disser: eu quero preservar mais do que a reserva legal, porque na minha região tem, na, na, na minha propriedade tem ou um açude ou um, um nascente? Então, eu vou lá, vou, vou, vou preservar com minha consciência. Por que eu não posso ser remunerado por isso? Claro. Né? Então, o Ministério do Meio Ambiente está trabalhando nesse sentido de criar tipo um, um token, um fan token, que foi lançado agora para os clubes de futebol. Né? Então, você pode remunerar, você divide o Brasil lá em pedacinhos, né? então, o produtor vai ter tantos fan tokens, digamos assim, entre aspas. Então, tem essas essas alternativas, por quê? A Historicamente, esse ponto do meio ambiente é colocado assim: eu proíbo, você não faz. Ponto. Na verdade, o seu humano ele reage a incentivos. E assim, olha, se você não devastar, você vai ser remunerado por isso. O resultado, sob o ponto de vista ambiental, é muito maior do que você simplesmente proibir as pessoas de fazer. Porque numa crise, as pessoas vão devastar. Tá? Agora, ele está vendo a Europa usando carvão de novo.
0: Tá, tá usando tá lá desesperada sem tá gás sem gás tá. da Rússia da, da Rússia né sem um gás da Rússia tá, tá usando não. carvão
1: carvão aí você diz assim ok estão desesperados né? isso que acontece com a pessoa quando tá passando fome é. ela vai devastar ela vai caçar então se ela pudesse ser remunerada pela preservação ambiental o meio ambiente vai agradecer e esse pessoal que tá usando carvão Vai na OCDE e diz, temos que mostrar as boas práticas para o Brasil. <risos> Como assim? Tá? O Brasil, é, é a gente já mostrou isso no texto técnico do Império, é o país que mais produz preservando o meio ambiente. O ambiente. Criou um indicador mostrando que, que a nossa taxa de preservação, a gente chamou de efeito pouca floresta é a número um do mundo. Então, o Brasil, ele, ele de fato, nosso agro é um exemplo não só de quantidade de, de, de alimento produzido, como também de produzir com menos terra, menos recurso natural, cada dia mais. Isso é isso é fruto da Embrapa. A Embrapa, tecnologia... É, que
0: há anos faz um trabalho excepcional
1: né, no Brasil. A gente tem que passar essa tecnologia agora para os pequenos produtores. Imagina o um pequeno produtor da Paraíba com tecnologia. Então, é. tipo, se nosso sangue usasse a universidade, para ter cursos desse, para ajudar o, 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 o pequeno protocolo lá no Sertão da Paraíba e não ficar discutindo ah, coisas aleatórias, são importantes, mas que não são diretamente a, 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 aplicadas ao dia a dia das pessoas. Então, tipo assim, mudar o Brasil não é fácil. Ah, mas ele está conseguindo aos pouquinhos. E a, o caminho é livre mercado, é, extinguir leis malucas, entendeu? É, 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 restrições. Você incentivar as pessoas a tomar o caminho certo pela escolha livre das pessoas e não por uma imposição. A imposição ela é importante, por exemplo. A questão do trino, a imposição é importante. Mas você tem que dar um incentivo também. Então, você tem que ter as duas coisas, aí o resultado é muito melhor.
0: Entendi. Presente, eu ficaria muito tempo conversando com o senhor aqui, porque é sempre um aprendizado, mas eu vou ter que acabar. Eu queria falar de turismo ainda, mas não vai dar mais tempo, não.
1: Não, tá, tá ótimo. Eu também ficaria, assim, mas olha o relógio, já, 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 já passou o tempo. A gente vai ter que marcar, tipo, uma coisa informal. Quando a pessoa, a gente bate um papo sem câmera, sem nada, vai discutir. Fechado, vai fechado.
0: Pra... Muito obrigado pela participação aqui no Papo Político, pela essa conversa, por esse conhecimento que o senhor está entregando para a população da Paraíba, e a gente espera que muitas dessas ideias a gente cobre do poder público, a gente aprende para cobrar, inclusive, para que saia, nem que seja a médio prazo, se não sai em curto, sai a médio, mas sai a longo, que, por exemplo, as futuras gerações possam, de fato, viver essa mudança, que me parece que é de, de atitude mesmo, cultural, de atitude, de pensamento, né? A gente está num pensamento ainda, me parece, colonial, sabe? É o pensamento ainda daquele, é, de que a gente tem que viver sob a tutela de alguém, sob a, sob a tutela do Estado, sabe? E, e não consegue ampliar o olhar. É isso, eu agradeço demais. O podcast Papo Político está nas principais plataformas de áudio, no site da CBN e no site do Jornal da Paraíba. Tá bom? Tchau, tchau.